0: 女们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。这所谓人分三六九等，肉分五花三层，对吧？就说这人和人呢，真的是有差距的。你不比不知道，一比吓一跳。那咱们今天说的是这个，我那卧虎藏龙的同事们。就本来呢，大家伙是在一个地方工作啊，做着差不多的事儿，拿着差不多的钱。按理来说呢，物以类聚，人以群分，对吧？所以呢，最开始我们的直观感受就是大家都差不多呀，谁也不比谁强哪儿去啊。但真正你跟人家接触了、了解了，你会发现你身边的这些同事啊，那真的是卧虎藏龙。你像我职业生涯的前八年。我是在浙江温州开始的，温州那地方有个特点，那家家户户都有自己的买卖，对吧？也就是说呢，你的同事看起来跟你做的是一样的事儿，挣的是差不多的钱，但是面对的压力完全不一样。你说我这种吧，背井离乡来的，干不好呢，用我妈的讲，只能回家到他们宾馆给人家开车门去。我也不知道为什么，就是反正从小到大我妈都说了，说以后学不好到他们单位给开车门。我妈反正动用关系能力，反正能够找到最好的归宿，就给人开车门，就是。但是我同事不一样啊，他们如果干不好的话呢，就只能回家继承亿万的家族产业了。当我听说我们一个同事家里产业有二十亿的时候，我当时还很轻蔑，哼，二十亿嘚瑟什么也没多少啊，我不就跟他差了一个亿吗？他二十亿，我二十，<笑><笑>我我真幽默，<笑>真的、啊。你说这个家里边有什么跨国公司，那个家里边给国际大牌做代工。有的家里边开全国连锁，有的是国内相关的产业龙头。我们平时在家里边吃饭的时候，跟父母聊的话题都是：哎呀，工资有多少啊？放假有多少啊？领导喜不喜欢你啊？单位食堂好不好吃啊？那人家在家聊的话题都是：儿子，你看咱们这个企业要不要上市呢？你看是纳斯达克好一点，还是在香港上市好一点呢？哎，听说现在这个国内的中小板也不错，是不是可以考虑一下、啊？当我知道他们的真正身份之后。说实话，我给他们带班带得更加心甘情愿了。工作交给我，中国的经济交给你们、啊。跟什么样的人就得用什么样的相处模式。就为了平时跟这些人相处，我不露怯，我也得装作我自己是个有底气的人啊。但是你也不能说，哎呦，靠那种什么大金链子、小手表，这些东西太肤浅了。怎么样在有钱人面前装有钱人，是一个巨大的学问。我找到一个小妙招，哎。那个在没有电子支付的年代呀，生活当中大家伙都有借钱应急的时候，而且所谓的借钱应急，绝大多数都是特别特别特别小的钱儿。一般最常见的天儿太热了，借我十块钱买根冰棍去，啊，去吃午饭，哎呦忘带钱了，借我五十块钱，就这些小钱儿。所以当时我们办公室，但凡有人要借什么百八十块的时候，我都是第一个站出来借给他们的，而且呢要借，我就往多了借，要五50十给五百100 ，要一百给一千。人说：“哎呀，不用不用这么多，我就吃个沙县，我就是拿着，万一不够呢。”啊！从此以后，我在这些有钱的眼中，我就变成了一个特别大方的人啊，特别大方的人。其实这都是做穷人的经验，我不是真真的大方啊，而是我对于那种见惯了钱的人，我分析过，你借他十块五十，他们是真的记不住。关键什么呢？关键是他们记不住，你还不好意思跟他们要。但凡是借五百以上。你就好意思要了是吧？呃，这是在南方啊，同事里边有钱人特别的多。这回到北京上班呢又不一样，啊，北京上班不一样，同事里边的能人特别的多，平时也看不出来，关键时刻一出手，立马就能感受到什么叫深藏不露。参加台里的篮球比赛，结果发现台里好多同事之前打过 CBA 跟 CUBA。参加台里的运动会，竟然发现有的同事以前还参加过亚运会和全运会。<笑>啊，今年冬奥会就有一个特别类似的有有意思的事儿嘛，说上海的一个网友发现他们公司一个瑞典的女同事在公司内部发了一个请假邮件，说这两天要去参加冬奥会去，所以请了假，二月十四号要回来上班。更神奇的是，后来这个上海这哥们儿吧，在电视转播的冰壶比赛当中看到了自己这位女同事，原来这位女同事是瑞典冰壶队的，最后这姐妹还拿了个冰壶的混双铜牌，人家拿完奖牌呢就启程回去上班了。所以呢，身边总有这样的人在激励着我们，让我们怎能不努力呢？啊、呃，说回到我身边那些可爱的同事们，就远的不说了，你就说说我们频率的这些吧。平时你看到他们的样子，身上散发出来那种平凡的味道，你会觉得他们不愧是干广播的，太平凡了，对吧？但是就如同广播的本质，看似平凡，其实我们是厚积薄发，呃，图穷匕现、呃，不是那个。<笑>我的意思就是说，就是到最后你才知道这个人不是一般的厉害。你就比方说来带过班的主持人刘康啊，康康，康康看起来呢，只是一个风韵犹存的普通人啊，普通女性。但接触之后你会发现，人家其实是个宝藏女孩。最开始我就知道她钢琴弹得特别的好，好到什么地步了呢？有一期我们做节目放了一首歌，这歌在那放着呢，她听了一下啊，特别凡尔赛地说啊，这首歌的那个吉他伴奏是他们乐队的。对吧？然后就觉得啊，那肯定厉害了，而且呢，人家有留学经历不说，人家关键是通过这样的经历掌握了多种语言，什么英语、法语、德语、西班牙语，鸟语花香，都不是说简简单单给你打个招呼那么简单。人家经常参加参加一些这个外国友人聚集的沙龙，然后上台用外语表演脱口秀，然后人家画画也特别的好，可以说你你能想那些艺术细菌都长在了康康的身上。而且我跟你说，像我像他这样的同事吧，在我身边还特别的多。你就说我的搭档，呃，大迪同学，大迪同学，大大大迪没什么可说的。那个，我们来说晚高峰吧，我们来来说晚高峰，磊磊光光啊，磊磊光光。我不知道咱们早高峰的听友多少听那个咱们晚高峰节目的，我们晚高峰的节目主持人磊磊光光绝对是不可多得的人才。其中女主播磊磊，磊磊是人家是真正登上过专业唱歌舞台的人。号称讲段子里边唱歌最好的吧，在少女时代的时候吧，蕾蕾当时就被唱片公司给发掘了，差一点就出道了。要是实在找不到跟他实力相接近的两个人，他现在说不定就是 T F Girls 了。为什么<笑>后来为了心中的广播梦想，毅然决然的磊磊放弃了自己的歌唱事业。到现在，人家时不时还被明星请过去当他们演唱会的驻唱呢，特别厉害。然后他的搭档光光。光光这个名字，说实话，最开始我不认识他俩的时候，我以为光光才是那个女主播。啊，光光听起来像女孩，磊磊更像是男生。他、啊、后来发现，哎呦，这个光光这个名字啊，真的是太适合他了，因为他经常在朋友圈里边光膀子。这是我前不久加他微信的时候我发现的，我偷瞄了一下他这个朋友圈，啊，这个光膀子。我然后呢，当然人家光是有原因的，光光是我认识所有人里边健身健的最强的人，强到什么地步？这么说吧，挡上脸就是彭于晏，不挡脸。彭越自愧不如，这真的是练到专业的级别。无论是什么体脂率啊，还是干度啊，肌肉的分离度啊，还是维度啊，加上他起码一米八八的身高，只要他想，基本上只要集中训练一下子，就可以参加全国的健体比赛，咬咬牙就能拿名次那种的，可以说是行走的大卫。节目时间的关系，我真的没办法夸太多人。大家伙呢，也就是听过我们春节特别节目是吧？啊，听春节特别节目的时候，你会发现的有才华的人、有才华的同事太多了，给我最大的感觉就是自卑。这些人真的是才华横溢，太厉害了，除了工作能力，他们都比我厉害。哎呀<笑><笑>、啊，所以大家可以可以真的多关注一下我们的这些同事们啊，多听听他们的节目，感受一下他们的魅力，感受一下他们的 power muscle 啊。<笑>也只有了解了自己的同事有多优秀，才能更好的激发自己的潜力，努力让自己变得更优秀嘛。所以每个人呢，其实都有自己优秀的地方、呃。刚才我觉得我对大迪有点不太公平啊，不太公平。呃、所以刚才我又想了很多，呃，大迪还是有优点的啊，比方说他这个，嗯、他彩礼两千万嘛，对吧？两千万，<笑>但您别嫌贵啊，这两千万有道理啊，因为大迪这个人呢，他最大的优点你知道是什么吗？他最大的优点就是旺夫。别看彩礼贵，你娶了她那点彩礼钱，立马就给你赚回来。真的，你相信我，因为只要你娶了大迪，你这辈子肯定会一心一意的搞事业，三过家门都不入那种。